0: Señoras y señores sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches Estamos en una nueva emisión de mundomillos sin Libreto Nuestra cita de todos los lunes para hablar del mundomillos De todo lo que nos dejó una fecha más del campeonato profesional colombiano El debut de Millonarios de local en el 2023 La primera presentación ante su hincha y además con doblete, un empate del equipo femenino frente al Deportivo Pasto 1 a 1 y una victoria del equipo masculino 2 a 1 frente a Jaguares de Córdoba. Como siempre, dándoles la bienvenida a todos los que se van conectando con nosotros. Mi nombre es Absalón Herrera y empiezo saludando a mis compañeros Leandro Melo. Buenas
1: noches, ¿cómo vamos? Hola oh, Absalón y a todos los internautas que nos ven en este momento a través de todas las plataformas y multitransmisión de Mundo Millos. Muy bien, supremamente contento, no solo por la victoria, sino porque hubo siete jugadores, siete jugadores, de los procesos del fútbol base, no sea que la gambeta estaba medio un calvazo, por decir, inferior, eh, de las divisiones inferiores. De las fuerzas eh, básicas, dirían en México. Ah, oh, bueno, ok, pero como estamos en Bogotá, me encanta más el fútbol base. Eh, y no quiero de verdad un, un, un cocotazo de la gambeta. Entonces, muy contento por eso. Siete jugadores, ¿verdad? Del fútbol base estuvieron en este partido ante Jaguares. Eh, muy chévere, muy, muy buena respuesta también del público, no solamente en el masculino, sino también en el fútbol femenino. Y bueno, y aquí estamos para darle la nave, comandante, con una cervecita, por supuesto, con el MUC de millos. Y uh, vamos a pasarla sabroso, de eso se trata. ¡Oiga! Llegó el Pruma Blanca. Llegó el señor Gabriel
0: Jiménez y mientras lo acomodamos en pantalla, porque apareció ahí de una manera un poco subversiva, <risa> uh, quiero empezar dando saludos mientras acomodamos ya la presencia de, del Mechu, empiezo a saludar a la gente que se conecta con nosotros, Jimena Paricio, Andrés García, Gustavo Adolfo Tinoco, Angélica CM, Jorge Cortés, Edwin Hernández, Muchísimas gracias por estar conectándose con nosotros. Veo en Facebook a Luis Alberto Suspes desde Acevedo, Huila, un fiel hincha de Millonarios. Un saludo a toda la gente del Huila, una gran tierra con muchos hinchas embajadores. Eh, y pues nada, agradecerles a todos los que se están conectando con nosotros. Y si vayan dejando sus comentarios, qué opinan de lo que fue el partido, la victoria ante de Jaguares el debut también del local del de equipo femenino, eh, ya iremos hablando, recuerden que hoy también hablaremos, recordaremos un poco como a los 10 de millonarios y eh, comentaremos cositas de ese mundo millos, eh, también nos acompaña como siempre Nico Molano, Nico ¿cómo vamos? Nico, anda por ahí
1: Nico, Bueno, no está. No, sí está. O no, no, no. sí está, pero no Así, está. Ahí está, ah, ahora está bien, sí, ahí está, ahí está.
0: Es sí. que él siempre saludó como desde el más allá.
1: Es el gran hermano de Mundovillos. Sí,
0: tal cual. Ahí está en pantalla.
1: Hola, 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 hola.
0: No, 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 no lo, lo escuchamos. escuchamos. No, no lo estamos no, escuchando. Ahí tampoco? Sí. Ahí ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora sí. sí ahora sí.
1: Ahora ahora sí. sí. ¿Qué más? Sí. ¿Cómo Apareció
0: está? en pantalla, nos borró, pero bueno. <risa>
2: Eh, claro, eh, yo la eh, verdad me, yo, yo me siento ridículo no me con estos audífonos Entré en pánico porque no me escuchaban y, y entonces era como para mostrarles Que sí estoy, no, aquí estamos El mecho que estaba aquí en pantalla ya, ya va a ingresar a, a donde es Y un saludo para todos los que están aquí conectados ¿Cómo les fue en el fin de semana de, de, de millonarios Pues primero que Lo que dijo el empate de las embajadoras Que yo tuve que salir Antes, tuve que salir antes Para, para cuadrar unos temas logísticos pero eso de que Emnillos va ganando uno por cero. Le expulsaron un jugado, una jugadora a la del pasto. Yo dije no pues. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué podría salir mal? Y pues lo, las empataron en un contragolpe. Y además eh, la mala noticia de, de lo que pasó con, con la jugadora azul. Le Calvo que se, que se rompió los ligamentos. Que es muy fuerte de noticia. Para, para el primer partido de las embajadoras. Una jugadora que es clave realmente. Para ese equipo y, y se notó se, se notó que le, le dolió mucho a, Al conjunto Entonces pues mala noticia Por ese lado y buenas noticias por el lado Del, del fútbol Masculino porque Volvimos al campín por fin Después de esa larga espera Y con, un, con una buena actuación de Oscar Cortés Que yo creo que Todos teníamos altas expectativas de Oscar Cortés Pero no sé si muchos se imaginaban Un doblete Absa
0: Sí, no, realmente, bueno, eh, en el tema del equipo femenino, eh, <ríe> creo que el equipo femenino adolece lo mismo del masculino y es que le cuesta cerrar los partidos. Ah, una mala noticia, la lesión de la jugadora embajadora, también por ella, porque es una lesión pues, larga, eh, más o menos seis a siete meses de recuperación y le deseamos, obviamente, todo lo mejor. Pero bueno, sabemos que el equipo femenino también está tomando forma, que está... Eh, agarrando ritmo y que seguramente ya vendrán las victorias y que aprenderán obviamente de esos errores que se puedan presentar. Y en cuanto al equipo masculino, uh, un partido que se dominó básicamente de principio a fin, con un eh, pequeño error que significó un gol en contra, pero hablando de Óscar Cortés y más adelante tocaremos un poco más a fondo también el tema de la cantera de millonarios, Realmente es una alegría poder eh, ver como un jugador que termina un sub-20 de la manera en que lo hizo él, como una de las figuras de la Selección Colombia de la categoría y pues clasificado al Mundial. Ah, básicamente al día siguiente llega a los entrenamientos, se pone a disposición del equipo, es titular, eh, sí en parte un poco por las ausencias que se dieron, suspensiones, lesiones, etcétera, Pero no le quedó grande el reto y se echó el equipo al hombro, para no solo hacer el doblete, sino demostrar que Millonarios tiene futuro en, en su plantilla, en sus fuerzas básicas, como dice, eh, eh, o en su fútbol base, como dice realmente Leandro, y que pues, nos invita a ilusionarnos. Yo, cuando veía el tema de la salida de Andrés Gómez, a, normalmente nosotros los hinchas de Millonarios lamentamos cuando un jugador que le ha ido bien y que hasta ahora está despuntando el Millonarios sale, pero últimamente nos ha sucedido también que eh, nunca extrañamos ese tipo de jugadores porque siempre detrás viene alguno y creo que Cortés venía detrás de, de Gómez igual está Quiñones, igual está Guerra eh, y una buena camada que precisamente nos va a permitir eh, soñar con buenos jugadores surgidos de la cantera y con tener siempre un, un equipo competitivo pero bueno, ya, ya hablamos de ese tema de la cantera más adelante quiero preguntarle a Leo Leo, ¿cómo vio el partido? cuéntenos qué le gustó de, de la victoria ya más en frío, ya luego obviamente de, de un día de, de por medio. ¿Qué le gustó? ¿Qué cree que Millonarios debe mejorar de cara a lo que va a hacer este jueves el debut en de Copa Libertadores? Eh, ¿Y su opinión también sobre el caso Cortés?
1: Pues bueno, empiezo entonces de atrás hacia, hacia adelante. El, el tema de Cortés, que no pueden ser productos que pues ahora le llaman la fábrica. La, al fútbol base de millonarios a mí me parece pues que todavía estamos en proceso de, de hacer un montón de cosas adicionales en el fútbol base es muy bueno y es muy saludable para el rendimiento deportivo de millonarios que eh, se vaya uno y llegue otro y hasta con más potencia y explosividad eh, esa palabra no sé si está bien dicha, con más potencia y explosión y lo digo porque se fue Carlos Gómez, esa, esa palabra no existe cierto Absalón? Cierto Cierto con los antonio muchas gracias muy amable con más potencia y explosión no pero pues es que la dije y es ya valido, está valido. Sí, o sea. no, no es válido no acá tenemos que cuidar el la corrección dirían ¿no? dirían diría en los diría
0: simpson tiene perfecta validancia
1: muchas gracias entonces en esa perfecta validancia eh, jugadores del fútbol base que tienen potencia y explosión el hecho que se haya ido eh, carlos gómez pues también suple algunas cosas y desnuda falencias pero qué bueno que este muchacho que solamente lo vamos a poder disfrutar uno o dos meses porque se va a ir a eh, Indonesia si no estoy los mundial de fútbol entonces pues le cae muy bien a millonarios ese tipo de bálsamo y por supuesto se frotan las manos en las oficinas porque pues este chico lo declararon intransferible entonces pues va a ser muy interesante el devenir que tenga, que tenga acá eh, respecto del partido yo solamente quiero significar una cosa Y es Millonario jugó a placer Y cuando le digo Millonario jugó a placer Significa que Ginás y Juan Pablo Vargas Eran delanteros nueve O por varios momentos del partido Y es porque Baguares fue completamente insuficiente En el ataque Ustedes pueden revisar las estadísticas del partido Y Millonarios fue el que no solamente tuvo el balón Sino que también tuvo la mejor intención de transportarlo Entonces tuvo de dónde mostrar Gamero Tuvo también con el rival cómo sacar adelante el partido, sigue en la misma idea, porque pues bueno, todavía no ha llegado Mechu, pero sí quiero decir que, que creo que Millonarios o Gamero no se siente, o sea, se, se siente cómodo con el proceso, es decir, jugar 4-2-3-1, listo, ya está, pero creo que con los jugadores que tiene lesionados, suspendidos que son 8, puede dar más, y puede dar más sobre todo desde lo, desde lo táctico. No lo nombraron porque pues goles son amores, pero quiero decir, y espero que, no sé si muchos vayan a compartir, por ahí decían que Leandro es el hincha más querido, no, yo no soy el hincha más querido de nadie, eh, espero en algún momento que eh, Daniel Giraldo reconozcan no solo el profesionalismo y la entrega que tiene por la profesión, sino también... ¿Cómo puede clarificar él el, el mediocampo? ¿Qué reloj el mediocampo de Millonarios ayer, gracias a él? Jugadorazo. Después de, después de este chico del, del sub-20, creo que ah, sí, fue el mejor del partido.
0: Creo que no, pareciera que nunca se hubiera ido, ¿no? Estuvo un y, año por fuera y, y básicamente llegó. Y, y el hecho de ser titular, ¿no? pareciera eh, que luego de tener una dupla tan buena como en el 2022 que tuvimos con Larry Vázquez y, y Pereira, pero el hecho de que. Eh, gamero lo haya puesto de titular ahora empezando el año habla mucho de ese nivel de, de Daniel Giraldo y pues realmente enhorabuena que este jugador haya llegado de nuevo a Millonarios y que eh, tenga ese ritmo de juego tan, tan bueno yo, yo antes de darle el paso a Nico y que nos comente su visión de lo, de lo que fue el partido frente a Jaguares sí creo que hay un, hay un, no voy a decir que punto negativo porque tampoco fue un tema muy, muy malo por decirlo de alguna manera, pero sí siento que se puede mejorar y es el tema Murillo como lateral izquierdo. Creo que, que Murillo es un gran jugador, es un buen jugador que cuando entra como defensa central hace muy bien las cosas, fuerte eh, para obviamente sostener resultados, sería perfecto, uh, pero básicamente creo que el problema va a estar en la banda izquierda cuando Bertel no pueda jugar. Porque es el, único jugador, es el único jugador realmente en esa posición en Millonarios. O sea, ni Elvis Perlaza jugando con eh, perfil cambiado, ni eh, Murillo por izquierda dan la misma seguridad, tanto en defensa como en ataque, que da un lateral como tal que siente la posición como Bertel. Y creo que ahí tal vez la nómina sí pudo sí. haber, o, o, o Gamero pudo haber visto algo más de cara a completar la nómina. Leo.
1: Sí, pero, pero, pero tampoco podemos, o sea, me gusta el planteamiento suyo, sin embargo, me parece que tampoco podemos eh, bajarle un poquito la caña a, a las individualidades, no, no, no. Entendiendo, entendiendo a Absalón que queremos eh, los mejores disponibles en sus puestos naturales. Pero eso no va a pasar. Y eso, por ejemplo, no pasó ahorita con Jaguares y tampoco va a pasar el jueves. Entonces, creo que más allá de las lesiones, más allá de... ...de las cosas necesarias... ...incluso del rival sin desmeditar por supuesto... ...Jaguares que es un equipo de fútbol... ...dirigido por el y Restrepo... ...que habla muy bien en las tertulias... ...pero pues yo no sé cómo le van los partidos... ...creo que... Eh, ...Murillo también es otro de los destacados... ...no solo por su posición... ...no natural... ...pero sí porque... ...dejan y entregan y en el momento que son llamados... ...hay compromiso y eso es buenísimo... ...en un equipo de fútbol... ...todos los que entren estén comprometidos con la causa... Ya sean del fútbol base, ya sean consolidados en el equipo profesional o sean emergentes que normalmente no juegan. Entonces es bueno sentir ese respaldo, me parece muy chévere. El debut de los otros pelados, de, del, que, del chico que le dicen Arauca, de otro que también es un tanquecito que jugó por derecha, que no recuerdo el nombre en este momento. Me toca adecuarme rápidamente a los nombres de los, de los chicos y me parece bien, me parece bien. Eh, este es un equipo que hasta ahora tiene su primer partido de local debe muchos otros partidos, y bueno, pues empieza ya la recta en serio, parece muy chistoso, pero el equipo Católica de Ecuador, ahorita vamos a llegar para allá, el primer partido que va a jugar en este año va a ser contra Millonarios, ni siquiera ha empezado la Liga, la Liga de Ecuador. Comienza, comienza el fin de semana precisamente. Claro, claro, comienza el fin de semana, entonces van a ser dos equipos que se van a estudiar, uno va a estar más frío, el otro no tanto como Millonarios, que ya tiene un poquito de, de rodaje, entonces bien, o sea, no, no es invitar a la gente a que se sienta confiada, es más bien decirle a la gente, creo que lo que vimos con Jaguares hace parte del proceso de fútbol base y eso está muy bien. Y no solo eso, también hay buenos suplentes y hay buen recambio. Queremos a los titulares siempre, pero no siempre, pero no siempre existe. El no siempre no existe. Perdón, el siempre no existe. Ahí para
0: hacer claridad, a Juan David Torres, Luis Bustamante y Nicolás Arevalo fueron también los debutantes eh, en este partido y eso pues realmente habla muy bien de lo que viene siendo la cantidad de millonarios, que ya hablaremos de eso más adelante. A Nico, cuéntenos usted cómo vio eh, el partido, la victoria frente a Jaguares.
2: Claro, mire, ahí puse en pantalla la nómina ya que la tenía a la mano para que repase eh... los nombres de los... De los jóvenes que estuvieron jugando, que por ahí alguien decía en, en Twitter que, que buena presentación del equipo, sus 20 de millonarios. <risa> claro, tomando. Sobre todo que, por Perlaza, ¿no? Sobre todo por Perlaza.
0: cuál <risa> sí, creo que Perlaza es sus 20 años jugando al fútbol.
2: <risa> Pero eh, además de que estuvo, que entró Juan David Torres, debutó estuvo Nicoraza, eh, Luis Paredes el 25 estuvo Luis Paredes que, que dejó buenas impresiones como de, de, de atrevimiento de gallardía cuando recibía la pelota y claramente Oscar Cortés y, y demás jugadores que dieron una muy buena presentación que dieron un parte de tranquilidad para cuando hay partidos con tantas bajas como lo fue el, el día sábado y el equipo algo que usted tocaba de Murillo era muy cierto lo de la entrega él iba todo, pero había un punto al final donde o dejaba centrar o le faltaba terminar de terminar el cierre. Unos detalles que, que hicieron pasar pelotas, que seguramente lo dejaron como mal a él, pero tenía muy buenos cierres y no perdió la velocidad. Yo, yo tenía miedo de que Murillo perdiera la velocidad después de la lesión, siendo un jugador tan alto y tan grande. No perdió la velocidad, Leo.
1: Sí, y justamente Nico, yo creo que con más veras o con más argumentos para un jugador que normalmente no es titular ese tipo de cosas o detalles o errores, son los que lastimosamente quedan en la retina de la gente. Sin embargo, lo aplaudo, me parece muy bueno su trabajo y eso habla muy bien de él, es un gran suplente, está esperando su momento.
0: Ahí hay, ahí hay que acotar que no es culpa de Murillo claramente, Murillo no. hace lo que puede en una posición que no conoce o que hasta ahora está descubriendo esto no es nuevo en el fútbol, no vamos a decir tampoco que eh, nunca había pasado en un equipo de fútbol que un jugador que normalmente juega en una posición de un momento a otro empiece a jugar en otra habían, habido partidos, donde ya lo, habían partidos donde ya lo había hecho y no lo había hecho mal, pero en este se le notó lo, lo noté algo nervioso, lo noté no tan seguro como, segura, como lo habíamos visto en otros Murillo en segura. otros partidos. Eh, oh, oh, oh. <risa> pero el tema ahí va, eh, tal vez también un, un tema de confianza, un tema de minutos. En la medida en que Bertel siga eh, lesionado, siga recuperándose, pues Murillo seguramente con más minutos va a poder tener... Eh, mayor seguridad, pero al mismo tiempo lo digo es por un tema y es que, claro, Murillo al ser defensor central, siente muy bien el tema y no lo hace mal defendiendo, pero un lateral, la el tema de la defensa es solo la mitad de lo que tiene que hacer, y ahí es donde siento que ya el equipo pierde, ¿sí? en el tema de ataque ¿sí? que en eso Bertel obviamente lo siente mucho más conoce mucho más la posición de lateral eh, en ataque y que creo que ahí es donde el equipo realmente eh, empieza a quedar cojo y desnivelado porque pues empieza a tirar todo el espacio o todo el juego, eh, se empieza a, a ir hacia la derecha, sin embargo son temas que obviamente Gamero irá trabajando y, 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 y teniendo en cuenta el, el comentario jocoso de, de la gente que decía Nicolás de el equipo sub-20, pues yo quisiera que si el equipo sub-20 va a jugar y siempre va a ganar, pues tranquilos y dejemos ah, a no, el equipo, para el libertadores lío, y está bien, para mí sí, está claro, bien ¿no? En minutos, me sorprendió la, me sorprendió la alineación pero al mismo tiempo me gustó, lo que hicieron los tres chicos en el medio, eh, realmente fue, fue muy bueno, con una nota alta obviamente, de Cortés, que incluso y ya para darle la, la palabra Leo, que incluso eh, se siente o sea, no, no, en este partido no se sintió tanto Leonardo Castro sí, sí, sí Bás, básicamente los chinos o sea, claro, su manera de jugar no, no le surtían tantos balones, hizo muy, muy, muchas cosas buenas tácticamente pero no se sintió uh, en su presencia en el área como, y no culpa de él, claramente, pero como, como pasaba en otros en otros partidos. Nico.
2: Las, las puntuaciones altas que se tuvieron, y pues esto me, me avala como los, los software de, de estadísticas, en defensa, Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza, con un puntaje casi idéntico. En la mitad de la cancha... En defensa. En, en general. En la mitad de la cancha... Dice que Juan el, Carlos Pereira sobre, ataque, no sé qué sobre Daniel. Mire que Elvis en ataque no es lo más punzante, pero sí es lo más seguro. Y, y ayer, ah, por ejemplo, ayer en el primer tiempo hay una jugada donde él recupera, toca, devu le devuelven a él y se, y se la abre a guerra y lo deja solito para meter un centro que, que por poco es gol. Perlaza, yo niego no que, no que jugó buen, mal, pero, pero así como tiene
0: buenas... Perdón, Nico, yo digo que jugó mal, pero así como tiene buenas, tienen buenas claro. también
2: pero pues, para revisar. Para pero el pero, nivel de pero bueno, sí, si no, 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 Aceptable y ayer lo demostró. En la mitad de la cancha aquí ponen a Juan Carlos Pereira sobre Daniel Giraldo y yo creo que es el tema del ataque. Daniel Giraldo tiene mucha seguridad, lo que decía Leandro, que es como si nunca se hubiese ido, todo lo, todo lo que nos hemos dicho, pero no llega hasta la línea de fondo como lo está intentando hacer Juan Carlos Pereira y también... Es algo que se está dando, que es, pasa en el partido 10. Leonardo Castro viene, baja como a recibir el balón, genera el espacio porque se lleva al central y Juan Carlos Pereira se mete en ese hueco. Lo intentaron Ataca varias veces y puede que dé resultado. Bueno, en el primer partido de Millonarios, pues fue Daniel Giraldo el que, el que entró en esa posición y resultó haciendo un gol, ¿no? Tener en cuenta eso ahí pero entonces igual, igual es, es
0: cuando se ve ese, sí. ese trabajo de, las, de la, los, las, las nuevas, eh, los nuevos temas tácticos que está trabajando Gamero y eso está, y eso está bien, me parece que eso, obviamente con más partidos y con más entrenamientos se va a seguir afinando
2: de acuerdo, y pues la única crítica constructiva que le tenemos aquí o que le tengo aquí a Daniel Giraldo es que varias veces lo vimos como de frente para patear puede que no tan cerca pero sí muy de frente, en un jaguares que estaba muy cerrado, y solo él tenía esa posibilidad, y creo que no, no lo intentó, no lo aprovechó, pues es importante ese tiro de media distancia en ocasiones. De resto, 10 puntos de Daniel Giraldo para mí, muy firme ahí en la mitad de la cancha, que, que pone ahí a temblar a, a Larry, que, que pensábamos que Larry iba a ser el titular indiscutido, que ahora después de esta lesión vamos a ver cómo va a sacar de, de esa titularidad Daniel Giraldo a Juan Carlos Pereira.
0: Bueno, pero hay, hay variantes. Otro hay que variantes. pues va, le, va a, le va a tocar esperar un poco, eh, o a otros dos en esa misma posición que les va a tocar esperar la oportunidad, es a Steven Vega y a Cliver Moreno que vienen Uf. ambos de, de lesiones, pero que seguramente el tener tantos um, en esa posición también va a permitir que la competencia pues sea mucho más fuerte y todos van a querer jugar. Ojalá Millonarios llegue a fase de grupos de la Libertadores, porque en ese momento ahí es donde uno empieza a ver que si la nómina alcanza y que si en unos partidos juega Daniel Giraldo con Pereira, nosotros puede jugar Vega y Cliver o Larry, entonces que por lo menos ahí va a haber, va a haber eh, variantes.
1: Leo. yo No, me gustaría, me gustaría saludar, por favor, que tenemos audiencia internacional, tenemos a Luis Alberto Camacho desde Cancún en México, Bien. está Alberto Meléndez desde Pasco en Washington, el estado de Washington, Bien. Eh, también está Natalia González, dice ustedes no saben lo que estos programas son para los que estamos lejos, saludos Bien. desde Goldboro, Carolina del Norte, y Andrés Suárez, buenas noches familia Mundo Millo. saludos desde New Jersey, la tierra del jefe Bruce Springsteen mil dólares cuesta una boleta para ver a Bruce Spring. Ay, ay, ay.
0: No, menos mal ganamos en pesos. ¿Qué? no! Eh, imagínese.
1: Un
0: abrazo, un abrazo. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí también le mandaron saludos Natalia Martínez, que <risa> llegó la, la canzona de confianza. Seguramente el viajado para, para arriba. Sumarse, que la saludó. Mire,
1: no, mire, mire para okay. arriba, mire para arriba el chat. Verá. <risa> Natalia, yo te okay. quiero
0: mucho. Ya te lo dije por acá. Eh... Aquí en Facebook nos pregunta Luis Alberto Suspes y seguramente más de uno tiene la misma duda eh, Si ¿sí ¿Puede Cataño jugar la Libertadores? Sí, en efecto la sanción solo aplica para el torneo colombiano eh, Cataño fue uno de los viajeros del equipo hoy eh, arribando a la ciudad de Quito Y seguramente será titular el jueves, además porque lo va a necesitar Precisamente teniendo en cuenta que durante tres partidos en la liga no va a estar, pues la Libertadores será el que, la competición que lo mantenga en ritmo, así que tanto él como McAllister seguramente serán eh, titulares el próximo jueves frente a Universidad Católica. Jóvenes, cambiamos de tercio rápidamente sí. y vamos a hablar ahora sí más a profundidad de la cantera de millonarios. Eh, nos sorprendió precisamente ver a tres volantes eh, jóvenes surgidos de las inferiores de Millonarios el sábado frente a Jaguares. Pero aparte de eso, otros tres que luego ingresaron y que también venían de las inferiores. Eh, Juan David Torres, si bien es cierto, no se formó completamente en Millonarios, sino fue adquirido el año pasado y provenía de Corintias, pues igual estuvo jugando también con los equipos eh, de, las de las divisiones base. Eh, y esto demuestra un poco cómo Gamero le sigue apostando a seguir sacando jugadores. Y la pregunta aquí, para que la gente nos vaya escribiendo en el programa, en, en los comentarios, es: ¿podemos soñar con los Millonarios que no solo tenga buenos equipos, sino, o sea, con el Millonarios vendedor que se está convirtiendo, pero también que mantenga buenos equipos? Porque es una novedad en Millonarios. Y solo recuerdo, tal vez, la generación de los noventas, los subcampeones del 94 y 96, equipos. Cuyo, la, la mayoría de jugadores eran, eh, venían de las divisiones inferiores, eh, caso John Mario Ramírez, caso Oscar Cortés, eh, el hoy eh, delegado del equipo, caso de Villarraga, eh, Ricardo Pérez, bueno, toda esa, esa camada de mediados de los noventas, pero no recordaba a los Millonarios con tanto jugador surgido de la cantera. Y, y le pregunto a la gente, ¿les gusta? ven ¿Ve futuro? No solo para vender desde el punto de vista de las finanzas del club, sino desde el punto de vista futbolístico. Leo, cuéntenos usted cómo lo ve.
1: Bueno, yo, yo creo que los hinchas de Millonarios más que acostumbrados o no, la mayoría, no todos más bien, siempre nos habían, o habíamos tenido el imaginario que acá llegaban los mejores jugadores importados y nacionales. Entonces... Creo que se desdibuja mucho el paradigma y ese paradigma se desdibuja uno porque pues hubo un gran problema epidemiológico mundial que se llamó la pandemia.
0: Uh -huh. Incluso
1: hubo dos generaciones de sub-17 y sub-19 que lastimosamente no pudieron jugar acá por el tema justamente de la pandemia. Pero ahora entonces empiezan a explotar otro tipo de, de talentos millonarios históricamente y históricamente ha sido un equipo que ha comprado y que ha traído los mejores jugadores. Sin embargo, el proceso de aceleración por la pandemia, por la necesidad, por el balance financiero, por Amber, por lo que sea, da frutos y también hubo un enroque y hubo unas cosas positivas desde el punto de vista del, del fútbol base. Que nosotros estemos viendo, no, esto no es casualidad, hace parte también del trabajo, del que se hizo anteriormente y el que ahora están liderando otro tipo de personas. Yo creo que también cuenta Millonarios con la suerte de tener un técnico que puede o que pudo gestionar eso. Creo que Millonarios dio en el clavo, o Amber, o Azul y Blanco, dio en el clavo con Alberto Gamero. Porque Alberto Gamero venía de ese Millonarios importado, de los mejores jugadores, de que siempre eran el top acá para el país. Sin embargo, él entendió que también, en cierto sentido, estaba gestionando pobreza o por lo menos deuda. No le tembló la mano para revisar personas del fútbol base, aunque no era su especialidad ahora nosotros lo vemos, o Mundo Millos lo ve cada vez que va a revisar partidos de, de campeonatos de fútbol base, que Alberto Gamero está muy pendiente de los jugadores que están en ese tipo de, de categorías, y eso es muy bueno, porque eso le representa estabilidad a la empresa, desde el punto de vista no hay que traer más jugadores, le da mejor solvencia desde el punto de vista los podemos vender, le da también mejor sentido o identidad corporativa a algo que ellos quieren hacer o querrán hacer más adelante. Soñar para contestarle su pregunta y terminar la intervención. Soñar con un millonarios de, de puros jugadores de fútbol base se antoja muy interesante. Yo creo que el hincha de millonarios no está preparado para esa conversación, Absalón. Va a ser muy complejo. Eh, muchos, jugado, muchos hinchas. Sobre todo los del paladar antiguo, nosotros, algunos un poco más mayores que nosotros, incluso los los de pronto los pelados de ahora 25 años, no creo que vayan a convivir con ese discurso. Porque creo que el discurso que se compruebe hace muchos años es el del equipo más grande. Y a veces no se tiene la suficiente paciencia con el fútbol base Yo estoy dispuesto a esperar, yo no tengo problema con eso. Pero pues soy yo, no todos. Y el sentido es ese, esperar. Y me gustaría, sí, ¿por qué no? Chévere, chévere ver a los millonarios de 11 jugadores, cateranos y campeones. Maravilloso, se antoja, delicioso. En esto último que usted dice,
0: tomo aquí la palabra del comentario de Fernando Ruiz, eh, que nos pone, «Millonarios es una gran vitrina, vende lo que se propone, lástima que no compren, quién sabe para dónde irá a, a todo el dinero». Yo creo que Millonarios y la historia uh, lo condenan, utilizando ese término, tratando de utilizarlo de una buena manera, lo condenan a la inmediatez del título. Millonarios no es un equipo y el hincha, la hincha de Millonarios, la palabra proceso no le termina de cuadrar completamente. Sin embargo, lo que está haciendo hoy Alberto Gamero es un proceso y es un proceso que ha tenido éxito y que esperamos que tenga aún más éxito con ese anhelado título de liga. Sin embargo... Yo no creo que en la historia de Millonarios vaya a haber un equipo completamente de 11 canteranos. Creo que Millonarios debe mantener una línea intermedia en donde siga potenciando las divisiones inferiores como lo viene haciendo. Y estoy de acuerdo con usted Leandro en que el técnico perfecto para eso era Alberto Gamero. No hay tal vez en Colombia un técnico que vea tanto a las divisiones inferiores... Eh, y estudie tanto las posibilidades y lo vemos con la cantidad de jugadores de las divisiones inferiores que han salido con este técnico y es más, no solo los surgidos de las divisiones inferiores sino contrataciones jóvenes como fue el mismo caso de Daniel Ruiz ah, que llegó pues, muy joven a, a millonarios Camero no le cree a los jóvenes porque sabe gestionar como usted dice nóminas eh, no tan bollantes en términos económicos pero sí sabe ver muy bien a los jugadores y en eso también tiene la ayuda de Pitirre Salazar como una persona que ve mucho eh, fútbol base y que tiene también un buen ojo para, para contratar. En ese orden de ideas, yo siento que van por un buen camino y, y en algún momento yo fui o he sido en ciertas cosas muy crítico con la dirigencia de Millonarios, pero en esta, y siempre lo he dicho al César lo que es del César, en esta creo que están yendo por el camino... Por el camino que es. Porque además no es solo el tema de sacar jugadores. El tema es de sacar buenos jugadores. Y creo que hoy en día no hay un solo equipo en Colombia. Que tenga tantos buenos jugadores surgidos de la cantera como millonarios. Ni siquiera equipos especializados en eso como el Envigado. el que Envigado es un equipo que es especializado en sacar muy buenos jugadores de su cantera. Pero que tiene el plus de que no tiene que una hinchada atrás que lo presione por ganar títulos. Básicamente el Envigado desde que se mantenga en la A, y si llega a las finales, pues es un plus, pero no tiene esa necesidad imperiosa de llegar a jugar una final o a disputar los títulos, básicamente porque pues, no tiene la presión, sino simplemente para ellos el negocio está en sacar buenos jugadores, darles proyección, terminar perdiéndolos tanto en el fútbol local como en el fútbol internacional. Pero Millonarios es un equipo grande y un equipo histórico, y el equipo histórico sí necesita ganar títulos, porque la hinchada no te come solo el cuento de sacar buenos jugadores, te come también el cuento de ser... Eh, de ser exitoso. Lastimosamente hoy en día en el fútbol colombiano y latinoamericano los equipos son víctimas de su propio éxito y Millonarios lo está viendo. Ha tenido éxito en sacar buenos jugadores, pero cuando un jugador bueno sale básicamente no dura más de un año dentro del equipo. Ya hoy se veían eh, informaciones noticiosas sobre intereses en el extranjero eh, por Oscar Cortés y que Millonarios pues, básicamente va a hacer el esfuerzo para mantenerlo seis meses. ¿será que lo podemos mantener seis meses? seguramente hasta junio sí, pero ¿y si Cortés es un gran mundial, también como cortarle uno de las alas a esos jugadores sin embargo aplaudo lo que está haciendo Millonarios en divisiones inferiores aplaudo lo que está haciendo la dirigencia Pitirri, el cuerpo técnico dirigido por Alberto Gamero y creo que es, que es la línea, que se tiene que complementar sí, siempre cada año reforzando el equipo con buenos jugadores o manteniendo los jugadores veteranos que en eso también han tenido éxito últimamente para que Mantengan esa base, porque un equipo solo de jóvenes nunca es campeón, un equipo de veteranos no, no, tampoco puede ser campeón, normalmente los campeones vienen eh, son equipos eh, mixtos y en eso pues creo que Millonarios ha hecho las cosas bien, muchos esperábamos, o más bien, más que esperábamos, temíamos, y ya para darle la palabra a Leo, temíamos para este 2023 la salida de jugadores como Ginas, la salida de jugadores como Juan Pablo Vargas, y yo hablo de Ginás, que si bien es cierto sigue siendo jugador joven y surgió de la cantera, ya no es el canterano, ya es uno de los veteranos del equipo por la, eh, por, por la presencia que tiene además, eh, uno esperaba de pronto eh, la salida, bueno, un, yo esperaba que si se iba Gómez no se fuera Ruiz, al final se fueron los dos, pero se ha mantenido en los últimos años McAllister, se ha mantenido Pereira, se mantuvo Larry Vázquez, jugadores que tienen eh, mucha experiencia, vino Arias, eh, a reforzar la, de, la defensa entonces ese tipo de cosas creo que esa mezcla es la que está llevando a Millonarios al éxito, que ojalá y es lo que esperamos todos, se traduzca en un título de liga y en una buena participación en,
1: en Libertadores, Leo y si no se traduce en un, en un título de liga, que puede pasar porque esto es fútbol, porque también hay otros eh, equipos que, que le van a dar pelea a Millonarios por, por esa búsqueda de las dos estrellas en este año yo creo que gozarse, insisto, el proceso si lo van a retener unos seis meses, pues eso sí también dependerá de la cabeza del jugador. El jugador cree que saltando de forma inmediata al exterior eh, va a estar mejor él como persona. Y muchas gracias, millonarios, por la oportunidad. Perfecto, no hay ningún problema. Acá no, no va a estar... Creo que eso lo dijo Camero en alguna rueda de prensa. Nosotros no vamos a, a forzar a que se queden jugadores que se quieren ir o algo parecido, creo que dijo. Eso está bien, eso no pasa nada. A nadie se le va a cortar... Eh, la ambición y también las ganas de salir adelante y por supuesto cobrar en dólares o o en euros. Sin embargo, pues disfrutémoslo mientras mientras lo tenemos. A mí me parece que que lo que nosotros vimos ahorita con Jaguares es un jugador de otra pasta, es un jugador de otro tipo de lomo que tiene arresto para pegarle. Yo creo que Hablando de Leo Castro, yo creo que por eso es que Leo Castro no brilló en el partido. No porque le dieran toda la responsabilidad a un sub-20, sino porque el chico fue el que se dio cuenta de que ese era su momento para decir, momento, es que yo no soy ningún accidente. Yo soy un jugador ya hecho derecho de otra pasta, con, hecho, hecho con otra madera, y creo que le puedo pegar al arco. Le, tan, también le pegó al arco que antes de que entrara el gol, Leonardo Castro ya estaba batiendo las manos y diciendo y aplaudiendo, es oh, ¡qué golazo! Entonces, eso también lo hacen los jugadores diferentes. Y creo que él es un, un jugador diferente. Y los que vienen ahí, y los que van a venir atrás, y los que se van a mostrar más adelante. Ahora, hay una de las cosas, Absalón, termino esto para, para seguir al otro tema, si le parece bien. Hay una cosa que yo siempre le hago, el Ole, aquí en Mundomillos. Yo respeto, y es más, me encanta el trabajo que hace que hace Álvaro Prieto en, en los lives en Mundomillos, pero cuando llegan las asambleas, yo le huyo a sus programas. Y yo creo que eh, si hay o no un déficit, si hay o no un superávit, eh, este tipo de jugadores pueden empezar a solamente construir la caja hacia arriba, sino también a pagar las deudas de abajo. En eso también a se protegió muy bien. Me parece muy bien lo que están haciendo. Hay que salvar la empresa, hay que ponerla en punto de equilibrio. Porque para que la empresa sea sostenible, muchas veces, y ha pasado en Colombia, y no voy a dar ejemplos, salir campeón sale más caro, que no hacerlo, sobre todo para el siguiente semestre así haya Copa Libertadores, entonces hay que llegar al anhelado equilibrio y si se va a llegar con los chicos del fútbol base me parece perfecto, si los vamos a poder disfrutar eso sí dependerá de la paciencia que tenga el jugador por quedarse si es muy bueno y también dependerá de la astucia de negociación que tenga el Pitti, Rigamero, hasta el propio McAllister y todos los agentes y las personas que rodean el jugador para que sepan que aquí la gente los quiere querer, los quiere ver, los quiere disfrutar y lo mejor, que salgan campeones. Váyanse campeones, esa es la invitación a los chicos del fútbol base. Váyanse campeones, no hay nada más lindo que lo recuerden a uno por ese tipo de historias. En eso estoy de acuerdo, eh, en eso último
0: me parece tremendo consejo y que ojalá los jugadores jóvenes de Millonarios nos estén escuchando y si no, si se los encuentran en la calle, díganles oiga, váyase campeón, váyase campeón y ya, y listo y, y nadie le va a decir que no se vaya pero váyase campeón para que quede en el recuerdo y para que obviamente se lleve el cariño porque además hay algo chévere en estos, en estos nuevos jugadores que están surgiendo y es el sentido de pertenencia que se les ve con Millonarios también porque la misma hinchada lo ha retribuido, el cariño, el aplauso a Cortés, el sábado en el Campín fue atronador, el aplauso para Guerra muchas veces, los aplausos para cada uno de los eh, jugadores que, que estuvieron. Y ya dándole la bienvenida a, a Mechu, que tuvo un inconveniente y, y técnico y ya está con nosotros, eh, realmente eso nos ha permitido también disfrutar a los jugadores y que ellos sientan una hinchada y un club que los quiere y que quiere el, el mejor futuro para ellos Mechu, buenas noches, ¿cómo vamos? y estamos hablando de la cantera de millos cuéntenos cómo vio a sus jugadores jóvenes frente a, a Jaguares y su opinión de, del proceso que se está llevando eh, en las inferiores y que, del, del que usted es testigo directo porque está siempre muy cerca de, de estos equipos
3: Muchachos, buenas noches, ¿se escucha bien? solamente estoy haciendo esta pregunta porque eh, ajusté un sistema diferente de audio a la conexión, Perfecto. ¿está
0: bien? Lo escuchamos bien,
3: sí Fuerte, fuerte y claro.
2: Se nota que está usando el mic. Oye, eso no. Sonó... <risa>
1: No, no, no. Por no lo... <risa> favor, Nicolás, no, los digo. No,
2: no, no, los trapos se
1: van en vivo.
0: casa, de Nicolás. De hay que,
1: hay que... O sea, no, no, Nicolás, hay que... No, no, Compañero, hay que cuidar las comunicaciones, Uf, no, por favor.
0: Uh, aquí para decirle a la amable... No, no,
1: sí, sí, ¿no? no, 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 todavía. todas
0: las familias. Uf, por favor, contesta
1: pero, la pero, pregunta,
0: gracias. Pero nos amamos, pero <risa> sea, nos amamos. Nos adoramos. Pero nos amamos igual. Mechu.
3: Buenas noches, Nicolás. Eh, la paz del Señor sea también contigo. Eh, bueno, yo quería, quería entrar a, a, al programa, pues, a la, a la hora que era, no pude por el inconveniente técnico que estaba mencionando ustedes. Yo quisiera hacer una invitación antes de, de profundizar con el tema del día. Yo sé que esta empresa... Azul y Blanco es la dueña de un equipo que se llama Millonarios Fútbol Club. Lo tengo clarísimo. Y también tengo clarísimo que antes de Millonarios Fútbol Club había una cosa, una entidad llamada Club Deportivo de los Millonarios. El Club Deportivo de los Millonarios, cuando Alfonso Senior lo ideó junto a sus amigos, con quien lo fundó, era un club deportivo, no era un equipo de fútbol. Por eso cuando uno va a los periódicos de la época del Dorado, de la época en la que Millonarios tuvo más bonanza, el Club Deportivo de los Millonarios. Ustedes van a encontrar que Millonarios tenía equipo de atletismo, equipo de ciclismo, equipo de béisbol, por mencionar algunos. Y competía, en ese momento no había competencia profesional como tal, pero competía en la Liga de Cundinamarca con esos equipos, porque era un club deportivo. Y la idea era eso, era que un club deportivo pudiera tener una sede deportiva para sus socios, más o menos muy parecido a lo que hacen equipos de otras latitudes. Acá en Colombia el caso más parecido, pero también muy lejos, es el Deportivo Cali, que todavía sigue siendo un club. Todos los demás son sociedades anónimas, por eso a mí a veces yo me equivoco cuando hablo del club, porque esto no es un club, es un equipo de fútbol. Pero toda esta retaíla histórica la hago para que la gente entienda algo. El Club Deportivo los Millonarios nació con la idea de ser un club de muchos deportes, que por temas económicos y culturales no pudo prosperar, perdón, es otra cosa. Pero tenemos que hacernos a la idea de que no solamente es un equipo de fútbol masculino. Millonarios no solamente es un equipo de fútbol masculino, es un equipo de fútbol. Y tiene una rama profesional femenina también. Es un club ah, que no fútbol. ha ganado nada. Sí, pero es un equipo de fútbol profesional. Ah, que es que, que es que la boleta es muy temprano. No importa. A lo que hoy es que Millonarios hizo un doblete. Y Millonarios cumplió, tanto la administración como la logística y como la policía cumplieron para abrir las puertas a tiempo para que la gente pudiera ir a ver un doblete. Y aquí hicimos una invitación de que fuéramos a ver un doblete. A mí me dolió mucho ver menos de mil personas viendo a las embajadoras el sábado porque era parte de un doblete, no era que tocaba pagar doble, y la entrada estuvo, porque la gente entró desde temprano, y yo vi fotos de gente que estaba en la tribuna desde temprano, pero la asistencia no fue buena. ¿A dónde voy? A que culturalmente la hinchada a veces cree que solamente es el equipo profesional masculino, y descuida este otro tipo de cosas, como este equipo femenino que también es profesional, y también merece nuestro apoyo, porque es que si no lo apoyamos nosotros, ¿quién lo va a apoyar? Porque es que no sirve de nada salir a decir en junio, porque eso va a pasar, salir a decir en junio que es que, ay, que es que no apoyan el fútbol femenino, que cómo no hacen un torneo de un año, que no sé qué, que es que eso es puro verso de las directivas del fútbol colombiano, si cuando hay la posibilidad está para ver un partido, la gente no va. Y esa es la invitación. Si sí, millonarios, millonarios es el equipo que, que imaginó Alfonso Senior, que tenía equipo de muchas disciplinas. Si ellos tenían un equipo de tejo había que apoyarlo porque es un club deportivo. Váyanse a Argentina y vean cómo la gente se va a ver a Boca en básquet, a River en básquet, a San Lorenzo en básquet, porque es parte de un club y los hinchas van y lo apoyan. Y nosotros acá tenemos dos equipos profesionales. No tenemos más, dos equipos de fútbol profesional y a las embajadoras les están haciendo a un lado. Tenemos que, a mí me encantaría tratar de catalizar y cambiar la cultura porque la cultura a veces está ligada a eso, a que solamente es un equipo de fútbol profesional masculino y no es cierto. ¿Y por qué lo digo? Porque estaban hablando ustedes de las divisiones inferiores y mucha gente ni siquiera sabe cómo van las divisiones inferiores, no les interesa. Entonces, si uno tiene que ser consecuente con que estamos potenciando nuestra cantera, pues hay que mirar que hay abajo, ¿no? Hay que mirar qué estamos sacando, hay que mirar qué jugadores hay. No es simplemente lo que hacen otros canales que ven, es, ven por ejemplo, que dicen nombres, nombres de, de no, por ejemplo, Mundo Millos tira los nombres de una nómina y de una vez dicen, uy, no, este tipo de David Castro, buenísimo. Nunca lo han visto jugar. Vayan y véanlos jugar. No, que es que es el momento de que vaya Beckham David a la titular. ¿Usted lo ha visto jugar? No, es que una vez lo transmitió Win en la Supercopa. Una vez. Vaya, véanlo jugar empápense de quiénes son si no pueden ir bueno, ahí estamos nosotros que les vamos a llevar la información pero no me pareció bonito ver el estadio tan vacío para las embajadoras respetando todas las opiniones y mucha gente dice, no, que es que el fútbol femenino es aburrido está bien, pero es que usted está alentando a este equipo y este equipo tuvo equipos masculinos malos o no muchachos, malos malos, equipos que pelearon descenso Equipos que no pasaban del puesto 12, malos, y la gente iba por amor. La gente puede ir a, también a ver a las embajadoras por amor. Y después empiezan a empapar. Ah, que es que hay unas diferencias fundamentales de cómo se juega el fútbol. sí, puede ser. Que la cancha es más larga, sí, puede ser. Pero es que estamos apoyando algo. Estamos apoyando algo y esto no es un es solamente equipo profesional de fútbol masculino. Y no es llegar a decir, no, es que es el momento de la oportunidad para Pepito. No, hay que ir a verlo jugar, muchachos, hay que ir a verlo jugar. Ese es el, el mensaje que yo tenía. Eh, yo no sé si, si, si va de la mano con si haya machismo o no, como dicen acá algunas personas en el chat. Pero la invitación es esa. No pidamos, porque es que después, es que yo sé cómo es esta cultura. Yo ya me conozco a mi gente. El día de mañana, el próximo partido que va a jugar Millonarios Femenino va a ser a puerta cerrada. Entonces van a empezar las quejas. ¿Por qué juegan a puertas cerradas? No. no sé qué. Pues, ¿por qué creen que jugamos a puertas cerradas Si cuando jugamos a puerta abierta no van ni mil personas? Si so, como le cantábamos a Santa Fe, son más grandes las banderas. ¿Se acuerdan cuando les cantábamos eso a Santa Fe? Que sí, era más sí, grande sí. la bandera que la hinchada. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a abrir el estadio sí, si cuando pero... hace parte de un doblete no la gente no va? Es una invitación. Yo no puedo obligar a nadie a hacer, lo que, a hacer nada. Pero pues sí puedo al menos tratar de extender una, una invitación y decir, oiga, es un doblete, vamos y apoyamos. Si apoyamos equipos malos de millonarios masculinos, malos, pero los apoyamos, ¿por qué no podemos apoyar las embajadoras que son buenas? ¿Por qué fútbol femenino? ¿Qué pasa?
0: Yo quiero hacer ahí un, un, un agregado a lo que usted dice, Mecho, y es que convirtámoslo en un plan, en un plan familiar. Eh, uno escucha todavía a mucha gente que añora esas épocas de antes en donde pueden ir al estadio y no había tanto tema de, de barrismo o de violencia en el fútbol y, y que añoran esos planes de ir a ver fútbol en familia el fútbol femenino puede ser también eso, puede ser ese plan en familia en llevar a sus hijos, a sus hijas, eh, que seguramente quieren enamorarse de un equipo de fútbol o incluso quieren ser futbolistas eh, ¿por qué no hacerlo? Entonces... Uh, de acuerdo con eso que usted dice, creo que el tema del machismo, sí, vivimos lastimosamente en una sociedad machista, pero ese no debería ser la excusa. Si sabemos que, que vivimos en una sociedad machista, pues tratemos de cambiarlo. Una persona eh, puede hacer el cambio juntando a otra y esa juntando a otra y así sucesivamente, eh, pero muy al lugar lo que, lo que usted dice, Mechu, y pues sí, o sea, el equipo Billonarios si es un club de fútbol, o sea, sí si es un club. De fútbol, pero no es solo el equipo eh, masculino mayores, es unas divisiones inferiores, es un equipo femenino, y en eso pues la idea es seguirlo, es, es apoyarlo, porque se apoyas a la institución y se apoyas a, al escudo.
3: Y perdona, Absalón, que me le extendí un montón. Tranqui. Pero lo tenía represado hace como 48 horas. Y como, como, como Nico me dijo que ya el micrófono está perfecto en vivo, entonces tenía que decirlo, no, que eso es una oportunidad de le voló amale. la piedra
1: amale. y se claro, fue. A la claro, claro. No, a y es que Nico, o sea, Nico, Nico, fue, Nico fue la gota de gasolina para la mecha del metro, apenas. Ahora, eso, quiero, quiero agregar una cosa también. Yo estoy de acuerdo con usted.
0: Es difícil que vaya a tener, el, y, y tenemos que ser sens sensatos también, es difícil que el equipo femenino vaya, ojalá llegara a ese punto de tener el mismo apoyo del equipo masculino. Seguramente si llega a unas finales se va a ver más apoyo porque pues así es eh, la cultura, entre comillas, si es que existe del fútbol en Colombia. Pero creo que también eso que usted dice, el tema de los partidos tanto del fútbol femenino como del fútbol base, es una buena oportunidad de mercadeo, y lo hablábamos en algún programa sobre de, para millonarios en el tema de Millonarios TV, de Millos TV, creo que hay una oportunidad también para llevar esos partidos que normalmente no se transmiten pues, en el canal que lleva o que tiene los derechos de la liga profesional eh, y que de alguna manera puede hacer que la gente pueda estar más enterada, eh, porque si no es por medios como Mundomillos, y acá lo digo no como parte del equipo, sino como un lector de, de la página. Eh, si no es por si no es por esta información que me he hecho y que el equipo nos trae eh, casi que a diario pues uno no se enteraría porque pues tampoco las redes o, la, o las comunicaciones oficiales dan mucho ma, dan mucha información del tema entonces sí sería una buena oportunidad para empezar a ver por lo menos transmitir una vez eh, cada cierto tiempo el, los partidos de la, de la, del equipo femenino y del fútbol base y poder empezar a, a tener más información y a ver mucho más de sus jugadores, cosa que cuando lleguen al equipo profesional, eh, pues uno tenga más información sobre ellos.
3: Ahora, hay otro tema y es que, por ejemplo, para darle paso al último tema, muchos de los jugadores del equipo sub-17 no la van a lograr para el equipo sub-20, ya vi tres o cuatro jugadores que se fueron a otros equipos, el salto de la 17 a la 20 es el más difícil cuando uno está haciendo carrera de inferiores en, en un equipo profesional, o bueno, por lo menos en millonarios, no, no puedo hablar de los demás. Ese salto es muy difícil, porque la sub -20, de la sub-20 a la 17 hay tres años, entonces el paso a la sub-20 implicará tener dos años de trabajo antes de llegar al primer equipo sub-20, y ¿Qué? muchos jugadores no lo logran. Ese es, el, ese es el, el momento más complicado, porque usted puede hacer desde la sub-10, 11, 12, 13, academias, lo que sea, tal, llega a la 17 y si no logra el paso a la sub-20, que es difícil, no solo por, por, por el, el hecho de pasar, sino porque también hay gente que viene de otros países, directamente a esa categoría es difícil. Y por eso, eh, grandes talentos que uno ve en categorías menores, a la sub-20 ni siquiera llegan. O muchos talentos que no estuvieron presentes en categorías anteriores, usted los empieza a ver en la sub-20. Por eso lo que decían ustedes... Alberto Gamero ve los partidos de la sub-20, que es la categoría más próxima al plantel profesional. Él se, él se ve, se va en su carro, se sienta ahí en un rincón del campo, ve los partidos, toma nota y él sabe cuántos cuáles jugadores llevan. Por eso cuando él habla, él habla con propiedad. Ustedes lo han escuchado que él dice, el año pasado él habló de Arevalo, Arevalo debutó el sábado, y él lo nombraba, está sí. Arevalo tal, está, o, había otro que era Marcos Sangulio, que se fue para Valledupar, que era la, la pareja de él en esa nómina. En esa en la última rueda de prensa le habló de Sander Navarro. Sander Navarro es un lateral derecho que hasta antes de la partida de Samuel Bello, que firmó con Flamengo, un jugador que creo que Julián Capera puso el dato, de él firmando, eh, Samuel Bello era un lateral buenísimo. Lamentablemente le lavaron la cabeza, se lo llevaron para Brasil. Millos no se queda con nada, creo. Y el que tuvo que jugar ahí fue Sander Navarro, que en ese momento era extremo. Ahora Sander Navarro ya Alberto Agamero lo nombra como un potencial lateral derecho. Y ahí viene haciendo él sus... sus sus, eh, sus pinitos lo mismo Samuel Estrella por el otro lado pero insisto, más allá de eso eh, eh, la invitación es a una cosa es ahorita millonarios ganando que potencie canteranos que la victoria lo hace a uno ser debutar mejor claro, otras ya, y da confianza da confianza en otras épocas, la que te cuento, y ustedes tenían razón, creo que, creo que fue Leo que dijo, me dieron a con Alberto Gamero, porque si había un técnico que tenía que, que puede hacer esta propulsión, esta promoción de jugadores, es Alberto Gamero. Pero, política, porque estamos en slash las buenas. Me refiero a las buenas porque nos faltan los títulos de liga, pero estamos en unas buenas épocas.
0: Y la, Somos la, lo, el mejor lo equipo de los últimos, es, años. Lo importante es no volver a las épocas del Kinder de Cortés
3: por ejemplo, que, que, porque es que esto nació como una necesidad, pero pues como el experimento funcionó, ahora ya se hace ya no suena tan necesidad y hay que seguirlos está arropando es que sí, bien. hay que seguirlos arropando
1: hay que seguirlo haciendo, o sea yo creo, que, yo creo que parte también de ese salto que hubo acelerado, insisto por la pandemia, es darse cuenta que también en la casa tenemos comida y eso está muy bien, que usted no siempre tiene que comer por fuera, también hay que cocinar y también hay que hacer absolutamente todo, a mí me parece bien yo creo que el tema del femenino, lo, el tema del, del, del club deportivo del femenino, me gustaría darle una respuesta, pero necesito... Porque me gustaría también entrar a ese baile, pero necesito documentarme más con respecto de, de, de ese tipo de cosas. Creo que si sí hay algo y es que a la gente no se le puede decir es lo que debe o no debe hacer. Creo que el hincha define personalmente cómo asume a su equipo de fútbol. Habrán algunos que se sientan representados en el fútbol femenino, habrán otros que no se sientan representados en el fútbol femenino porque no les interesa, son machos alfa, eh, ven que entrar tres o cuatro horas antes es una pérdida de tiempo, un desgaste, no sé. Sin embargo, el, los, las jugadoras que están en el equipo, en el plantel profesional, lo hacen no solo de muy buena forma, sino que también son talentosas y en eso sí estoy completamente de acuerdo con con usted y siempre las vamos a apoyar acá, no solo desde Mundo Millo, sino también las transmisiones y lo que, lo que nos dejen hacer. Es que tenemos eh, que ser bien?
3: consecuentes, Leo. Tenemos que ser sí. consecuentes. Si sí, sí no. uno dice, ¿por qué Millonarios no abre el estadio eh, para el es es equipo? Que, es que, es que tenemos, pues maestro, tenemos, porque cuando tenemos, lo abre no
1: vamos. Tenemos, me suena un transmilenio lleno de gente en hora pico.
3: Mm, algo así
1: ese algo así. Es el tema, o sea, yo, yo creo que está bien. O sea, la gente asume la identidad de un equipo de fútbol como bien le parezca. Habrá gente que se siente representada, habrá gente que no le interesa. Entonces, hay que trabajar justamente para la gente que interesa. Y, por ejemplo, mi amiga Nata, Nata Martínez dice algo muy cierto. ¿Saben, por ejemplo, cómo se podría hacer para que el fútbol femenino crezca un poquito más? Oiga, vendan la camiseta, caramba. Vendan la camiseta ah, del fútbol femenino. Ah, esa camiseta
3: sería... Oh, esa, esa camiseta es, es preciosa, esa camiseta ahí, es, es sí. muy
0: linda. El tema de la igualdad y la equidad empieza. empieza por, empieza empieza por ahí. Y empieza claro. desde el club. Y empieza desde el club. Y es, es el club está en mora de sacar esa camiseta. Claro. Estoy ahí, seguro. O sea, ahí empieza. En un, en un tema de mercadeo tan importante para un club de fútbol a nivel mundial como es la venta de camisetas. Es increíble que el equipo de mercado de millonarios o de adidas no se den cuenta del potencial que tiene.
1: Exacto. La el tema de vender la
0: camiseta del equipo femenino. La igualdad. O sea, porque además, como usted dice. Exacto. Y no es solo un tema desde el punto de vista de dinero, de adquisición oh. de dinero, sino es una apuesta a las futuras hinchas y a los futuros hinchas. No, ¿sí? ah, no. Porque aquí no, a decir, no, no, es que la camiseta femenina es solo para niñas. No, también es para niños. Entonces, Ayú, este no, si la crear, sacan crear si la para
3: solo para niñas, yo no la puedo comprar.
0: Y ahí, no ahí sería... Y ahí sería un tema sexista, o sea, no estaríamos haciendo nada básicamente.
1: No, pero espere, volviendo un, poco, volviendo un poco acá, a ver, es simplemente un tema de identificación. Dejar de vender camisetas del fútbol femenino no es solamente un tema económico. Queremos generar identidad, ¿qué otra cosa genera más identidad que un pedazo de tela con el escudo de un equipo de fútbol? Si alguien me puede contestar esa pregunta, aparte de una camiseta, perfecto, tiene toda la razón. Pero si hay algo que identifica al hincha de millonarios, del masculino, del femenino, del deporte que usted quiera, es tener su camiseta. Ahorita Mechu decía, no, es que Boca River tiene un ciclismo, canotaje, básquetbol. Sí, pero el equipo de básquetbol de Boca tiene su propia camiseta de básquetbol. Y la gente va a ver los partidos en la bombonerita con esa camiseta, no solamente con la del equipo de fútbol eh, masculino profesional o lo que sea, empiecen por ahí. Esa es la primera igualdad que tiene que darle el club. El club debe empezar a darle el estatus al fútbol femenino. Y cómo empieza? Pequeñito, vendan las camisetas. Oiga. Y ejemplos, no 0, y
0: ejemplos y para y para cerrar el tema, ejemplos hay muchos en Europa, no solo en Argentina, en Europa también con los equipos femeninos, con competencias femeninas que llevan eh, miles y miles de personas Y de fanáticos son estadio, Así que Hay que empezar por casa eh, Lo que dice Mechu y lo acompaño completamente A los que nos gusta A los que no hacemos una distinción Entre fútbol femenino y masculino Pues qué rico poder seguir apoyando a las chicas A los que tal vez nos han decidido La invitación para que lo hagan A quienes piensan que es aburrido Ok, es respetable Pero a los que sí creen que realmente pueden divertirse y también sentir la pasión por el equipo como la sienten con el equipo masculino pues también la invitación para que vayan a ver a las, a las jugadoras y al equipo profesional femenino de, de Millonarios no a las chicas, ¿no? porque suena un poco como despectivo al equipo profesional femenino de, de Millonarios Pero Antes si de
1: eso, si usted dice eso, Absalos me hace el favor y deja de decir divisiones inferiores hay que decirle fútbol, bueno, fútbol
0: base, fuerzas básicas Gracias
1: fuerzas ah, básicas. Ya no más con el tema de inferioridad. No está, tenemos eso ningún de inferioridad. Mecho, ¿usted sabe que es? Por la
3: gambeta Sí, 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 no. Es que ¿sabe que me acordé? Hay, hay una persona sí. que cuando nosotros ponemos las noticias del fútbol base, nosotros decimos la cantera de millos, o cantera. Y entonces eh, alguien responde que es que la cantera es donde trabaja Pedro Picapiedra. Entonces cada vez que responde eso, me toca, ir, me toca cada vez que responde eso, me toca irme a la RAE, tomar el pantallazo de la definición la palabra canterano o cantera y ponérsela y decirle amigo. Esto no lo digo yo, esto no lo dice ninguna persona del equipo, esto lo dice la RAE Y explicarle Beniciela. que la, el término cantera está bien.
1: Beniciela. Sí, pero Beniciela. Siempre, siempre, Beniciela. siempre, 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 siempre. Y
0: dicen por ahí a buen entendedor pocas palabras. Eh, bueno, jóvenes, voy a voy con saludo rápidamente. La gente, por favor, está muy eh, en el chat, Alberto Meléndez, Natalia Martínez ahí anda en el debate sobre el fútbol femenino, Juancho Morales, Nicolás Rodríguez, Bacatá. Bacatá dice: Me es un capo, así que saludes ahí. Gastel Porque tengo 329. micrófono. Es por esto. Gastel 1329 <risa> eh, opina sobre, habla sobre Cristian Huérfano, por lo menos, eh, por ejemplo. Ahorita que estamos hablando de, de divisiones inferiores, con lo que decía Leandro, el serio campeón, ¿y qué pasó con él después? Bueno, el tema Cristian Huérfano también, pues ahí uno no puede, eh, hay jugadores que básicamente se crecen un poco ante los triunfos y creo que, lastimosamente, Cristian Huérfano, que era un jugador que todos admirábamos, pues... Exacto, eh, digamos que desvió el camino y se le subió rápidamente la fama a la cabeza Es normal en el fútbol que pase eso también No, no le vamos a caer a los jóvenes cuando les pasa eso eh, Muchas veces tener 20 años y tener básicamente el cielo con las manos no es tan fácil de, de llevar Y en eso otros países nos llevan eh, años luz en temas de, de manejar eh, a los jugadores ah, Sigo mirando por ahí, había visto una pregunta, no, no encontré encuentro en ese momento que si había un equipo que hubiera salido campeón solo con, con canteranos, eh, no básicamente no. Eh, es casi que imposible, no se ha dado bueno, digo, no digo que sea imposible pero el, es, es, el, el nacional,
1: ni el nacional de 85 no, el, el
0: nacional del 89 por lo menos el campeón de Copa de Libertadores eran todos colombianos pero no eran todos canteranos ah okay, eh, okay, gracias era, gracias. Que era el, el equipo de los, de los puros criollos sí ah, y estaba buscando un saludo, me perdonarán porque no, no lo encontré exactamente el nombre, sino que me acordé eh, porque nos saludaban desde Guateque, Boyacá, la gran Aunque tierra llore. de Diego Moreno. ¿Me acordé Diego por eso? Moreno. Entonces, un saludo a la gente también en Boyacá, eh, que nos está... Orlando Morales viendo. se llama, estimado. Ah, gracias, Manuel. gracias. Sí, es que no, no encontraba el, el comentario. Orlando, un saludo allá a toda la gente hincha del azul en en Guateque, Boyacá. Bueno, jóvenes, hoy es una fecha muy especial, 20 de febrero. Hoy cumple años, precisamente como ya lo están viendo en pantalla, uno de los ídolos más recientes en la historia de Millonarios, capitán, campeón de Copa eh, Colombia en 2011 y campeón de Liga en 2012 con Millonarios, eh, uno de los baluartes de esa estrella 14 que durante 24 años, largos años, nos hizo esperar. Y hablando un poco de Mayer Candelo, y obviamente ese gran amor que le tenemos los hinchas de Millonarios, y que él también le tiene a, a la hinchada embajadora, a su azul, como lo ha llamado en reiteradas ocasiones,
2: queremos decir un el... recuerdo
0: eh, Sí, también. va <risa> <risa> a decirlo públicamente. No por favor. Odio, yo Ay, no lo odio, sí. yo no lo odio, nunca lo he odiado, a él le agradezco muchas cosas que hizo Millonarios pero es una opinión personal, mí, sé que voy a recibir tomates en este momento, yo no lo considero un ídolo de millonario, lo considero un gran jugador con paso embajador, pero pues es una opinión personal, espero no me crucifiquen, ni me dejen en la palestra pública. Eh, a diferencia de Leandro, que lo tiene endiosado, y que seguramente ahí al frente, donde está sentado, le tiene un altar con veladoras, como si fuera la Virgen de Chiquinquirá. Eh, sin embargo, queremos y en homenaje también a Mayer Candelo, porque no se puede desconocer tampoco eh, el, el aporte que le, ha dado, que le dio a millonarios queremos recordar y que nos empiecen a contar ustedes también cuáles son esos jugadores por malos o por buenos que recuerdan que hayan llevado la 10 de millonarios también porque durante este año pues tenemos un nuevo número 10 que es Cataño Ah, que seguramente pues lo veremos portar este número el jueves frente a Universidad Católica, que venimos de otro como Daniel Ruiz, que a pesar de su juventud no le pesó la camiseta y aquí voy a apelar un poco o a apelar más bien un poco, lo no, primero al que mejor memoria tiene este equipo y al que más partidos ha visto también, porque tiene una vida mucho más extensa que todos, y es el Mechu, cuéntenos los 10 que usted ha visto en Millonarios ¿Cuáles recuerda?
3: Diez es en millonarios, John Mario por supuesto Mayer Candelo y otro 10 que pasó acá y dejó una buena impresión pero no alcanza a graduarse de ídolo, que es Gabriel Fernández no era tan 10, porque él era más media punta, pero jugó con la 10 y sí. él también hizo sobre todo sus golazos su media distancia mm, pasa para el, para el rincón del recuerdo y 10 estamos es hablando que... de
0: eso? De, de los jugadores que llevaron el número 10. No, no el 10 enganche, no el volante, sino los que cargaron en la espalda el número, el número 10.
3: ¿Se acuerda de Adonai Acevedo?
0: Uy, Dios mío.
1: Pero...
0: Estudi estudiante la... en Mosquera. Me
1: claro, ¿no? Y Mechu Me va a mandar, Mechu me va a mandar de cerveza <ríe> a Milanta. O sea, eso va a ser <ríe> terrible. <ríe>
0: Eh, Hugo Yo Morales, aquí recuerdo, se sí, le jugaba con la 10. De, de los recientes, eh, y si quieren, Nico, para que vayamos mirando algunas fotitos que tenemos: Jacobo Cufati, que eh, lo único ah, que recuerdo sí, que hizo que chévere mejor. fue el golazo a la equidad. Hugo sí. Morales, eh, uh, ah, perdón, eh, este ese eh, Harrison Mojica. O sea, hay que, hacer, hay que ser sinceros, ¿no? Muchos pasaron con más pena que gloria, pero estamos recordándoles
3: no, y hay un 10 que para mí siempre va a ser muy especial. Y ese 10 es Ricardo Siciliano. Para ah, mí sí. Ricardo Siciliano siempre va a ser especial. Porque se, se dijeron muchas cosas de él, que en paz descanse, que lo tenga arriba. Se dijeron muchas cosas de lo que hacía él afuera, de la cancha, en el camerino, en esas épocas. Pero, pero para mí Siciliano va a ser muy especial. Primero, porque fue goleador de un torneo internacional, que eso creo que es el único jugador de Millonarios goleador de un torneo internacional, siciliano. Eh, segundo, de por el penalti de Cataja. ¿De
0: Millonarios? De Millonarios, de Millonarios, sí,
3: sí. sí. Es que porque un... Iguara fue goleador de Selección, eh, pero la no selección, de
0: entonces,
3: sí. eh, Segundo, porque Siciliano tapó un penalti, que eso es algo A que de antes millones. de eso no era, no era, o sea, uno no se imaginaba ver eso nunca en la vida y además que lo tapa un día muy especial para mí, eso fue un 19 de noviembre, el 19 de noviembre eh, fue el día que nació mi mamá, mi mamá falleció hace muchos años, pero pues para mí esa fecha es muy especial, y lo tapó ese día, y tercero, bueno, porque con la 10 él hizo cosas maravillosas, él es un jugador muy especial, además que, mal o bien, la última entrevista en vida que él dio la dio en estos micrófonos, entonces es el hecho de que, de, de que se haya ido tan joven, a mí me marcó mucho. Yo le decía a cuando él jugaba acá en Millonarios. Y sí me va a marcar siempre. Él también entra en, ese, en esa lista de jugadores. Abajo está Jonathan Estrada, que es un calidoso de toda la vida, al que le faltó de pronto ser campeón. Pero Siciliano está, está, está encima de él. El
0: tema con Siciliano, que uno no sabe, perdón Nico, que entre Sisiño o Sisu, como le decían otros, Cisú. uno no sabe hasta dónde llegar. Eh, pero creo que todos recordamos especialmente el campeonato de la Copa Sudamericana 2007 y los goles a Sao Paulo en el Campín creo que es uno de los recuerdos más gratos que se tienen de, de Ricardo Siciliano que más allá precisamente como usted decía hecho de, de lo que se escuchaba y de lo que se decía, de lo que sucedía en los camerinos eh, siempre fue un buen tipo desde el punto de vista de atento con la hinchada con los medios, tranquilo, sencillo eh, y creo que de esos jugadores que si bien es cierto, no, no tuvo tampoco títulos con Millonarios, la gente lo quiere, ¿no? O sea, se, se gana el cariño y el afecto también por la manera de ser más allá del, del campo de juego. Mico,
2: ¿qué más tenemos? Las fotos que tenemos aquí preparadas. Hágale. Y cuando terminó las fotos, sacamos.
3: Hay de suele? todo, ¿cierto?
2: Sí, pues. Sí, es este, hay de, hay de todo y. Y ve, empecemos. Decir, con el este.
0: Chicho arango. También número 10, aunque este era más media punta, no, no era el 10 de volante de enganche. Le fue bien con Millonarios, campeón en 2017, en 2018 de, de Superliga eh, y un gran paso. Luego las declaraciones que dio posterior a la salida de Millonarios, bueno, ya el que quiera tomarlas a malo para bien, pero, pero siempre demostró profesionalismo y entrega con la camiseta. Además, un gran jugador que hoy hace parte del Pachuca en, en México.
3: Buen jugador a pesar... O sea, no nos vamos a quedar con lo que dijo después de... Quedémonos con sí, lo que obvio. hizo aquí. Sí. Y es un buen jugador de fútbol. Un buen jugador ¿Qué? de fútbol campeón también en Estados Unidos. Que cuando se fue en se,
0: se se sintió la ausencia. Dejó hueco. es crack.
2: Equipo. Se demoró en reponerse el equipo de, del fútbol que generaba ah, Chicho Arango. Estoy de acuerdo con... Chicos,
1: les tengo, les tengo una invitación. Y si lo intentamos otra vez... Contexto, porque es que la gente de pronto no, no, la, tiene, no la tiene clara no, ya, ¿no? Ya, no, no, Por ya. favor
2: no, no. Con el pantallazo Continuemos Daniel Ruiz Recién
0: ido. ah Pues eh recién ido a, a Millonarios eh, recién ido de Millonarios perdón, eh, llegó y lo hablábamos un poco ahorita en el tema de las inferiores, de Fortaleza fue una de las grandes apuestas que tuvo Millonarios y una apuesta que dio eh, hubiera, pues, se fue campeón de, de Copa y eso pues obviamente también se le abona entra en la historia como jugador campeón con, con Millonarios, personalmente creo que el semestre pasado eh, por sus temas personales el hecho de ser papá tal vez obviamente eh, Tener un hijo no es fácil y sobre todo a, la, a esa edad lo distrajo un poco del gran nivel que había mostrado anteriormente. Esperaba que este fuera el año donde volviera a ese gran nivel, pero pues también una oportunidad gigante de jugar en, en el Santos, en un equipo grande de Brasil y, y pues desearle siempre lo mejor a, a Dani Ruiz.
2: Siempre en la retina ese golazo que se hace en, en la final, para mí. Ese gol que se hace en la final la cual. siempre va a quedar ahí en la retina y el gol contra el Junior. Bueno, siguiente, ¿quién te más tenemos por acá? ¡Ay! Ya lo habían mencionado por ahí en el chat, Santiago... Santiago
0: Montoya, les doy la palabra, no quiero decir nada más, les doy la palabra Santiago a ustedes.
2: Risitas Montoya, pusieron en el chat. Yo,
0: yo a
3: Santiago Montoya no le tengo el rencor que de pronto muchos hinchas le tienen por el tema este del penalti y la cosa. Pues porque después uno entiende el contexto de lo que sucedía, sí. Si el penalti entra, nadie dice nada de la sonrisa que tenía él antes de patear. Pues ¿eh? no que no entró. Pero bueno, yo no le tengo, yo le tengo, no le tengo ningún, ningún resentimiento. Él es un gran jugador de fútbol que llegó acá, se lesionó creo que dos veces, duro. Dos ligamentos. Y, la, y lamentablemente aquí no pudo dar. Es triste porque Millonarios no hizo una inversión por él, porque fue una, una compra grande. Y esa compra grande hizo que durante muchos años el equipo se abstuviera, todavía incluso se abstiene de hacer compras grandes a futuro. Pero, pero pues no lo quiero hacer ver como el enemigo público que, que sí, contó no, no, para no, muchos sí, es no, 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 fue un jugador que vino, no, no, no lo logró, se lesionó dos veces y cuando tuvo su momento de gloria, pues votó un penalti y, y, y ese penalti nos costó, pero.
0: Por graduar Pero... a los jugadores de fútbol de villanos pasa lo que pasó en Ibagué. En Ibagué. Ojo con eso. Gracias, Salón. Sí. Uno, uno. A mí la, realmente siempre va a lamentar que ese penal no lo cobró de la manera en que uno cree que se debe cobrar un penal en un momento decisivo. Sin embargo, pues también fue, y estoy de acuerdo con Mechu, fue víctima de las lesiones. Se lesionó mucho lastimos, y, a, y a veces los jugadores caen en eso. Era, yo le tenía mucha fe, esperaba que hiciera mucho más en millonarios, pero ya, o sea, no lo vamos a odiar, pues, porque sí, pasa, o sea, que, que, si pasa yo,
3: que, yo, que si uno se encuentra a Santiago Montoya en un aeropuerto y lo va a putear, ¿no?
0: No, no, no. No tiene, no tiene no. sentido. No,
3: no, primero tiene sentido. porque somos personas, y es lo que usted decía, que Uno tiene que... Somos personas. Y, sí, y hay un contexto. Hay un contexto, entonces no... No, no rindió, no rindió. Él se fue para Centroamérica, ¿no? Él, y que está jugando, nos Gracias. hizo gol con el Pereira el año pasado y se fue para Centroamérica a jugar ahora
0: una pequeña corrección y ya vamos con el cumpleañero de hoy estaba, estaba mirando el, el dato y, y en efecto y agradecerle a Heider Andrés Acosta Arnoldo Iguarán fue el campeón de la Libertadores del 88
3: ¿el campeón goleador? sí, puede ser
0: el, gole, el, goleador, el goleador de la Libertadores del 88 fue Arnoldo Iguarán con cinco goles uno más que Celio Alves de Oriente Petrolero, Félix Brites de Cerro Porteño y Ricardo Gareca de América. Entonces, eh, pues no, no fue solo Sicilia, lo, ahí está buen como dato. para complementar el, el dato. Bueno, que que yo a tenía,
3: ahí, yo tenía a Iguarán goleador, pero de Sudamericano, de la Copa América 87. De la 87, tal cual. Yo, yo pensaba lo mismo, 87.
0: pero no. Ahí, ahí nos hacen el, el feedback y, y, y buen dato es entonces. Mayer Candelo, yo, yo aquí quiero dejar hablar a, a Leandro, yo, Gracias. Yo, yo así como acepté que pues para mí Mayer Candelo es un gran jugador de fútbol, un gran jugador de millonarios, no lo considero, yo aquí si en algún momento en la historia del, de Colombia se crea la iglesia mayeriana, Leandro va a ser el papa supremo porque lo adora y fui testigo porque fuimos compañeros de transmisión y de trabajo en el Campín durante casi todo el segundo ciclo de Mayer Candelo. Eh, es más, voy a serle sincero y voy a contar aquí la anécdota. ¡Ay, Dios! Hace ocho días, si no estoy mal en el, en, el, en el programa, hace ocho días que hablábamos de esa anécdota del día de Suacha frente a una autónoma, Copa Colombia 2011. Eh, eh, los, no sé cuántos habíamos, mil, dos mil personas máximo en Suacha, hinchas de Millonarios. El único que no se enojó con Mayer Candelo cuando erró el penal, porque además lo erró de la manera más infame, una tocadita y una parenca y una medio parenca, salida de la nada y pegaba con babas. El único que no se enojó con él fue el señor Leandro y ese día lo amó aún más de lo que ya lo amaba. Así que Leandro, despachese con su favor. ¿no?
1: Yo creo que hablar de vida y obra y milagros de Mayer Candelo para una persona milagros. que... Sí, claro, milagros. Y sí, vida, ahora y milagros. Milag si usted me pide que yo funde la Iglesia Mayerística de Colombia, tengo que hablar de milagros. Entonces, okay. hay que tener lógica en la idea, ¿no? Oh, miren, a ver. Yo sé y entiendo que él es hincha del Deportivo Cali. Eso lo tengo clarísimo. Contra clarísimo. Pero Mayer siempre fue uno respetuoso. Piense el temita la camiseta. Y dos, siempre fue un líder. Para lo bueno y para lo malo. Por, por ambas vías, no pasa nada. Ahora, futbolísticamente, creo que hoy vi una, un, un compendio de un minuto de, de imágenes de, de Mayer. Eh, pura ¿No, no? magia. Y claro, por supuesto, hoy lloré. Hoy lloré. Sí, hoy lloré viendo eso, claro. O sea me fui a sacar le pregunté ¿Sí? no, me fui. ahorita ahorita estaba llorando y me fui a sacar las lágrimas en la camiseta que él me autografió, imagínense. <risa> Entonces, creo eh... okay, que Mayer, Mayer, miren, yo respeto a la gente que le gusta Lionel el Messi, a la gente que le gusta Zidane, a la gente que le gusta, no sé, un 10 famoso. Absalón, por favor, Mar Maradona. Eh, ojo con Diego, con Diego, no eres, entra, tranquilo. Por... Tranquilo, tranquilo. Para toda esa gente existen ese tipo de dieces. Para mí, el 10 de mi vida es Mayer Candelo. Leo, Leo le voy a hacer una pregunta en
0: serio. Más allá de Pérale. que yo como amigo suyo se la monto y lo friego con el tema de Mayer. Para usted, Mayer es su, es su o sea, suyo desde, desde su punto de vista, desde su pensamiento y sus gustos. ¿Es su máximo ídolo
1: de millonarios? No, de millonarios no. Ah, okay. es, el, es el máximo ídolo futbolístico que yo conozco, ¿vale? por eso Ah, le, le o, sea, la... o sea, general. Okay. general, en general, o sea, perdón, pero para mí no existe Messi, no existe Mbappé, no existe Neymar, ¿quién te conoce Cristiano Ronaldo? Para mí es Mayer Candel Millonarios, no, no, eso Eje. sí, hay que, hay que hay que diferenciar las cosas.
0: Veanlo, veanlo, gente de Mundomillo, es que cuando yo decía que realmente ama a Mayer Gandelo no era exactamente. De verdad, que, no,
1: no, de, es verdad de verdad, es de, de, verdad. Es, es de verdad. Y es más, voy a contar otra vez, perdón, ah, voy a contar otra ah, vez esta historia, porque mi familia en Palmira Valle se reunía en los 24 y los 31, y eh, Palmira Salazar, que es justamente de, ese, de esa ciudad, por de Barrio la Zamorano, por. Barrio Zamorano de Palmira, se jun... él tenía la casa detrás de la cancha de tierra. En ¿Y ¿El barrio, el barrio Zamorano. Iván Zamorano o no tenía? Ojo, qué chiste, no tiene nada que ver. El humor está deluto. Eh, entonces, para, para contar la historia rápidamente, el primero de enero, todos los jugadores profesionales ahí al frente de la cancha, de la casa, perdón, de Palmira Salazar, se reunían a tomarse su cervecito y a jugar un picadito de fútbol. Oiga, en serio, yo, esa fue la primera vez que vi a Amaya Arcandelo, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, y creo que pues ese, o sea, ya ese gusto como tal por un jugador de fútbol que me parece completamente exquisito, se, se terminó de, de fomentar ahí, porque en, en una recocha, de verdad que los dejaba pintados a todos, absolutamente a todos. Entonces, pues, sí, es mi máximo ídolo futbolístico. Aparte de eso, eh, pudimos medio compartir con él las fotos, estar cerca, el retiro. Eh, después viene como jugo, vino como jugador, después vino como técnico. Y para ustedes existen otros referentes perfecto. Para mí, en mi universo, el jugador más exquisito de fútbol que yo pude ver se llama Mayer Andrés Candel. Yo supongo
0: es que, que Mayer momento. yo supongo que usted Leandro espera, y estoy seguro que muchos hinchas también que algún día vuelva a Millonarios como técnico.
1: No, no quiero. ¿Ah, no? No, quiero. ¿Le no? ¿Le da miedo que pierda el...? A mí no me... Hermano, a mí no me da miedo nada. Yo no Uy, tengo qué? ni perros, ni bíblicos, no. nada, nada. A mí no me da miedo nada. Bueno, entonces... Pues, simplemente... Pues, ¿no? Simplemente no quiero que venga porque Millonarios es una trituradora de ídolos y es una máquina quemadora de técnicos. Y yo creo que con Gamero estamos bien por los próximos cinco años, tal vez...
0: Por mí, que y lo dije hace uh -huh. poco, se le decía a amigos y conocidos, por mí que, al, que Alberto Gamero sea el Alex Ferguson de Millonarios y que se Chévere, quiere, pero ah, yo Pero no,
1: yo no quiero que a Mayer le pase lo que le pasó a Lunari, por ejemplo. No, no podría tolerar eso.
0: No podría. Bueno. Echu, Mayer, rápidamente para terminar los 10.
3: Yo voy por la línea de Leo, no con esa misma devoción. Un poquito, un poquito menos de intensidad, pero voy más por el lado más leo. Está Mayer, Mayer es un jugador que cuando uno lo veía en otro equipo, porque es que no lo voy a mentir, yo no voy a mentir, hay jugadores que uno veía jugando en otros equipos de esa posición, porque acuérdense que en los 90 la posición del 10 era la posición top. Todo el mundo quería ser el 10 del equipo porque, pues, por dos jugadores, por, el, por Maradona primero y por el pibe. Y todo el mundo quería ser el 10 cuando jugaba en el colegio de fútbol y esas cosas y por eso John Mario generó tanta recordación en nuestra generación sí. pero cuando uno ve a Mayer en el Cali en ese Cali campeón que fue subcampeón de América uno veía a Mayer con los ojos de yo quiero ese jugador en mi equipo que lo mismo pasó guardando las proporciones porque nunca llegó con Giovanni Hernández en su momento, Giovanni Hernández era un crack que lo puteamos en la tribuna, sí, pero Giovanni Hernández era un gran jugador de fútbol Mayer, cuando Mayer venía con el Cali, Mayer hacía partidos brutales y uno lo veía por televisión y Mayer era un, un símbolo de ese, de ese Cali y era un calidoso. Y Mayer llega a millonarios en la época del arroz con huevo, acuérdense. Correcto. Y le tocó jugar con la camiseta 4, es que así de mal estábamos. Eh. Mayer jugó con la con la camiseta 4 y en ese, en ese, qué sé yo, tres meses de pronto, de, de finales de 2002, mostró unos destellos impresionantes que uno dice, no, sí este tipo, tiene talento el tipo tiene mucho talento y fue el que llevó al equipo de Pelufo a las cuadrangulares del 2003, que después pasó el incidente de la camiseta y, y por ahí está el video en donde él dice que sí lo hizo y que, y que Pelufo lo saca, y bueno etcétera, lo pondremos que algún estaban, día.
0: Es, estaban recordando aquí en los comentarios que ese mismo partido ahorita que Leandro mencionó a Palmira Salazar eh, lesionó a Héctor Burgues en ese mismo partido cuando le pisa la mano Sí, correcto, Los sentadora de Villavicencio
3: y, y cada vez que Palmira Salazar nos hacía un gol, nos hacía así o nos hacía así, o nos hacía cualquier tipo de gesto provocador, etc. y Pero sí, Mayer, Mayer era un jugador que siempre fue un distinto, un distinto y fue baluarte pilar en la campaña que nos llevó a los dos títulos, a la Copa, porque es que primero hay que hablar de la Copa, la Copa, el gol de él, que le hace al Chico después de haber votado un penalti, acuérdese, yo esa celebración lloré muchísimo. Yo duré como 10 minutos llorando cuando entró el gol de Mayer, mientras, desde hasta que se acabó el partido yo lloraba porque eran, habían pasado 10 años desde la última consagración y la Merconorte 2001 no es que se haya celebrado mucho. La Merconorte 2001 no la celebró toda la hinchada.
0: Bueno, fue Entonces, Ecuador, mucha gente pues... ni la tenía en
3: cuenta. Entonces, sí, pero sí es un diferente. Alguien estaba preguntando si para mí Delgado es más que él. Para mí sí, porque para mí Delgado representa como el camino del sufrimiento hasta el éxito de, de, del hincha de Millos en esas épocas duras, pero, pero yo también soy mayorista. Sí, obviamente no, tipo, seré, no seré el sacerdote de Leo, pero sí soy mayorista.
1: Acólito, usted va a ser acólito mío. Leo es el yo, yo papa, le... el
0: papa mayorista es Leo, claro. Usted Luisco, absalda, Leo que es el... va a recoger
1: los, los diezmos. En toda, no, en, toda, en,
0: toda, en toda iglesia hay, un, hay el bien y el mal. Yo en la iglesia mayorista estoy... Del, no, mentira, no, tampoco lo odio. No van a pensar que lo odio. Es más, iba, iba a cerrar el tema Mayer con, con esto. Hay que tener, y, en eso, y eso se lo bono muchísimo a Mayer Candelo, mucha valentía, y me disculparán la, el término un poco pasado, muchas huevas, para haber salido un equipo con tan mala fama como salió Mayer Candelo en su primer paso por Millonarios volver a aceptarlo y decir, me he hecho este equipo al hombro y lo saco campeón dos veces. Y en eso sí me le quito el sombrero al señor Mayer Cantel.
3: mira hay que hacer una cosa, hay un tema de Mayer que ahora que me estaba acordando. Mayer es confeso hincha del Cali, confeso. Y ah, con sí, eso y no el, hay ningún y, el, problema y Nunca, nunca lo nunca, nunca lo negó, nada. Nunca. Mayer jugó en el América. ¿Eh? Creo que fue campeón con América, si no estimó. Tendría que revisar su, su, su hoja de vida. Ni, yo no creo que haya un hincha del Cali que odie a Mayer por haber jugado en el... Cero. Fue a Perú. Fue a Perú y usted va a Perú y pregunta por él. Y la hinchada del universitario, que creo que es la hinchada más grande de Perú, se, lo mismo aquí que estamos haciendo nosotros, se despliega en elogios. Mayer, Confirmado. candé... El... Ah.
0: Confirmado campeón de Liga 2001 con el América de Cali.
3: Exacto. Usted se va a Chile. Se fue a Chile. Y la hinchada de la U de Chile no es la más grande de Chile, pero es de las más grandes. Y también, Mayer, Candelo, no. Qué jugadoras. Eso no lo hace cualquiera. Pero,
0: creo que los únicos que no se acuerdan de Mayer son los de Vélez. Y le fue y terrible. Sí, no, le fue también.
1: Fue terrible.
0: Eh, Nico, pero... las últimas fotos antes de, de irnos. Cierre, cierre, Mechu, perdón.
3: No, 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 no sigan, 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 sigan. El
0: cambio, compañero.
2: No, no, de acuerdo que... Mayer es un querido en todo el Marcelo lado.
0: Barriga Tejera.
2: No, Creo no, que era un hecho que en un
0: programa recordarlo. decía, no, pero se le veía talento, pero ahí tenía... No, un crack. Llegó bien un crack. Y gordo, pero hizo tres pases buenos. Bueno, pero igual fue... Y un chico.
3: golazo, y un golazo, y un golazo, hizo un golazo. Sí, lo... acuérdense que Vanemera que lo metió a jugar del minuto 85. Sí. Y uy, sí. Pero sí. pues es que momento, Momento, está, estamos haciendo algo mal. Tejera no era 10, el 10 era siciliano.
0: No, pero él creo que alcanzó que a jugar también con el 10. ¡No! Bueno, va, vamos, vamos a mirar el tema porque creo que la gente se <risa>
2: Oiga,
1: Nico, usted
0: está on
1: hoy, hoy. ¿En serio?
0: Nos queda alguna más, Nico, porque ya nos vamos. Bueno, Ay, John yo Mario, al no descanse, vivo Te uno de los noventas y uno de los grandes referentes de, de Millonarios.
1: Tu eh, culpa uso camiseta blanca debajo de toda la ropa.
3: Yo ah, sí, muy yo sí, sí yo Mario. sí. yo Sí, 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 sí. Y sí, sí. yo sí,
0: también. Sí. Pero... Es sí, muy, normal, lo... muy, muy John Mario, muy John sí, Mario sí. el tema.
3: Y ojo, ojo ah. que John Mario, no, eh, John Mario sí nos cantó goles. ¿Qué? John Mario sí nos cantó o sea, goles y con el Cali y con el Medellín los tres nos sí, hizo goles y lo cantó que
0: es, sigue y que aún bien. así la
3: gente lo quiere ¿por qué? porque claro, él cantaba ahora, en su momento bien. los goles porque la dirigencia lo había sacado él, le cantaba, era la, él, cantaba, él expresaba su frustración hacia la dirigencia que lo sacó y luego
0: pero mire volvió, que con el paso ¿no? del tiempo
3: pero el tiempo pasa ¿sí me entiende? Para que, para hacernos una idea de, de, de no que mire, alguna, alguna vez alguien, alguien me dijo a mí cuando perdimos la final contra el Tolima, alguien muy cercano a mí me dijo, me dijo Mechu, hoy se me acaban de caer dos ídolos, Hernán Torres y Miguel Augusto Prince, porque Torres era el técnico y Prince era el asistente técnico del Tolima que nos ganó. Y le dije oh. a esa persona ese es tan estúpido, oh, es tan oh, estúpido. ese es tan estúpido. O sea, no deje que, no deje que perder una final eh, le nuble la cabeza y le nuble el cerebro. Hernán Torres nos puede ganar 30 finales y yo siempre va a estar en el corazón porque él mire lo que hizo. Y usted Eso no puede decir, decir que Miguel que... Augusto Prince, el defensa con más goles en la historia de millonarios, deja de ser un ídolo de la institución porque fue asistente técnico de un, de un equipo que nos ganó una final. Tampoco, tampoco. Hay que, hay que tener un poquito más de volumen, de tono.
0: Y, y uno veía incluso a Prince el, el fin de semana anterior eh, en el tema de lo que sucedió en Tolima, pues obviamente abogando por el Deportes de Tolima, y uno no puede tampoco irse en pues, su trabajo también, o sea, estoy de acuerdo con usted, uno no puede ir a extremos tan absurdos como, como ese. Ah, por último, Jacobo Kufati, pues ya lo habíamos mencionado, eh, el golazo menciona. frente a Kidaño, eh, y, y, no y, y pare de contar eh, Jonathan Estrada, que lo había mencionado ya, Mechu también.
2: Y esa esas de, de las boticos que tenemos por ahí preparadas, Jonathan Estrada, que cuando él era el único 10 en millonarios como que no rindió, necesitaba alguna compañía creativa para dar mejor fútbol. Y voy a voy a
0: hacerles una voy a hacerles una pregunta rápidamente, sí o no. Sí, no, no, por favor, no se me van a poner porque ya se nos pasó el tiempo y la gente también rápido, ¿cuál de los dos prefiere? Edwin Hernández nos dice, McAllister, lo que pasa es que no usa la 10, sino sería el mejor 10 de los últimos años. Y les quiero preguntar rápidamente, ¿McAllister o Mayer? Leandro.
1: ¿En serio? Sí, Mayer, obvio. Cántese por uno, Mayer, o sea, ¿no Mayer. el otro
0: queda malo. Man? Oh, Mayer, 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 toda la McAllister o Mayer.
1: Rápido, eh... rápido, hermano. Sí, no tenemos toda la noche para esperarle las respuestas. No hay compromisos comerciales de por medio. Me no
2: jodas. Sí, oh, el
0: preferir a uno no quiere decir que el otro sea malo, ¿no? Exacto.
1: ¿Listo?
0: No, Mayer,
3: Mayer, Mayer, Mayer.
0: Nico.
2: Bueno, Mayer. Sí, yo voy. Bueno,
0: por aquí línea. será la votación en esta mesa de trabajo: 3 a 1. Yo me voy por Mac. Pero rápidamente, eh, Edu López, Maca, Natalia González, Mayer, Hilda Saldovar, Mayer, Aldemar García, Mayer es 10, Maca no lo es. Bueno, no estamos hablando de números, sino también de la posición, y en eso sí de ambos puedan similar. Sí. Eh, sí, Edwin Hernández dice Macaliri, Macalisterista, Pancho Morales, Mayer, Angélica CM, Mayer, Néstor Patiño, Maca. Luz S por Fútbol Mayer, por liderazgo y por lo que representa McAllister. Ay, Dios mío. Ay, nos sentíamos, pues. <risa> Heider, Andrés Acosta Mayer. Uh, no, no, dije uno. Decíanse, tranquilos. Sí, o sea, igual es una sí, cuestión de gustos. Lo importante es que los disfrutamos a ambos en Millonarios. Señores, muchísimas gracias. Este fue el Mundo Millos uh, de hoy lunes 20 de febrero. Leandro Melo, muchas gracias.
1: Nada, tengo una neura pendiente para la próxima semana. Un abrazo.
3: ¿De qué? De qué? Tire, tire el spoiler.
1: Nah, el spoiler es eh, oh, el, los ritos de iniciación con los jugadores rapados. Tengo una neura terrible con eso. Ah, bueno. Ahí está. Oh. Es un buen, de, un buen debate para dentro de ocho días. Lo
0: sí. conversaremos entonces. Ya tenemos el adelante de un primer tema. O sea, el bautizo de los jugadores,
1: mejor dicho. Con sí, estos sí, rapados sí, sí, sí. De
0: Oh, en Argentina hace poco ese debate también. Ah, no
1: me haga el spoiler completo, hermano. Okay. No, pero está bien. Oiga, ese pero esa, esa práctica es
3: nueva, ¿no? Esa
1: práctica no es, de, esa es nueva.
3: Hablamos
1: el otro
0: lunes. Lo hablábamos el otro lunes. No se me adelante, joven, que ya nos pasamos cinco minutos. Mechu, gracias por todo.
3: A ustedes, muchas gracias a la gente también y feliz semana y que podamos ganar en Ecuador. A la gente que va, mucho cuidado, muchos éxitos y ojalá. Como sé que es mucha la, la gente que va a ver a mi al equipo fuera del país por primera vez, que sea una gran experiencia para ustedes y allá nos encontraremos con el favor de Dios. Gracias muchachos, un abrazo.
0: Y muchos éxitos, buen viaje y uh, buen viento y buena mar. Que regrese por favor con un triunfo. Eh, Nico, gracias por todo como siempre.
2: No, a todos los que se conectaron, gracias por escuchar el programa y vivírsela y gozársela.
0: Bueno. A ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es Absalón Herrera. Los esperamos dentro de ocho días en un nuevo mundomillo sin libreto. Pásenla bien. Mucho cuidado de nuevo para los que viajan. Y estaremos hablándonos en una próxima ocasión.
1: Chao. Chao.